0: Podplay.
1: Det är onsdag 5 april 2023 live från Bjulton, Kalifornien och okänd skidort i Sverige. Det här är Daily Messiah. ditt nyhetsflöde med mig med säger Halberg. Klara Doktorov. Jon Lambert. Härligt att se dig Jon. Nu är du i alla fall ute ur badrummet här. God avsnitt. Vi reser tillsammans då och då var, var Jon inne i. Det här är egentligen detaljer som är ointressanta för lyssnarna men, men nu är i alla fall Jon är i samma rum vilket känns ju härligt så och byxorna är på. <laughs> Vi körde ju längs kusten här igår, vi befinner oss nu i Bulton som är då, om man har sett filmen Sideways, vinfilm från 2004, 2005 någon gång, så utspelar det sig mycket där. Det är då två män som jagar ungdomen genom att hocka uh, upp med olika unga, eller ja, unga, med kvinnor då för att de jagar någon slags... Ja, där befinner inte vi oss riktigt. Men det är i alla fall om man har sett den filmen. Så är det, så är det där vi befinner oss nu. De dyker också mycket vin i filmen. Mm. Det är en av Jons favoritfilmer. Och jag, har, jag såg den på bio när den här premiär i Sverige i februari 2005. Jag minns det här, för min flickvän åkte till just Nya Zeeland då, dagen innan. Men, men jag tyckte om den. Jag vet att jag har identifierat vad Jons favoritfilmer är. Han älskar den där filmen. Han älskar, på här filmen. Han älskar filmer som är. Puttriga Ja,
2: jag vet inte vad det är för genre Om det ens är en genre Jag har aldrig gått in på Netflix Och så valt puttrigt Puttrigt alltså, alltså comedy, drama, puttrigt Puttrig, puttrig alltså, komedi ja, Nej, det har jag inte gjort men, men det som är intressant är också Att om jag gillar puttriga filmer Så gillar jag ju mer då Alltså actionfilmer liksom Alltså så biljakter Och mycket pang pang och sånt Alltså att det händer grejer hela tiden
1: Ja, men just det puttriga tror jag är mycket roligt här Att det inte är <laughs> för mycket som, som händer Att det är dialog som är Ska man säga judisk, en judisk dialog Du gillar ju, alltså vore är Ländsk dialog alltså en, eh... <laughs> ja. Är det en manskris som, som du Ständigt försöker titta på i olika
2: <laughs> Jo fast jag har ju alltid Jag, jag har ju gillat den så jag såg den då, 2004, hade jag en manskris då
1: En manskris, ja det att kanske... Ja men det är väl inte helt fel ja, Att titta på filmer om manskris Nej, nej i alla fall. Eh, det är där vi är eh, klara God morgon på er. Hoppas ni är med oss. Om ni missar de stora nyheterna igår, från och med igår då, eller från i med förra egentligen, så, var, så är vi tillsammans den heliga treenigheten igen. Återförenade för alltid i evighet, Anmen. Det är ju härligt. Ingen av oss ska vara i alla fall vad jag vet bort ett tag nu. Så att om man har tyckt att det har varit lite mycket fokus på, jag vet inte, tvåsamhet så är det nu då en helig treenighet tillbaka varje dag fram till midsommar i alla fall. Det är ju härligt. Någon som haft problem, eh, läste jag det i artisten Theos, kanske Sveriges gulligaste artist på tal om puttriga. Ni vet han, ja, han var med i och han med den här blonda Nikkater för syn. Han är ingen manskris tror jag. Manskris, nej. Nej, det tror jag inte. Nej, han är kanske en pojkkris. Ja. Och nu om han gillar
2: Sideways. Sideways 2 är kanske jag och Theos som åker genom vingårdarna. Nej, jag tror att
1: Theos. Eh... Nu får Jon en man här i det Vad fan, det
2: du sitter och säger. Jag måste sätta på Sideways snabbt där för du. Att...
1: Nej, han har inte haft någon. Jag tror att han skulle somna om man tittar på Sideways, Theos. Han skulle inte kunna relatera till det som, som Jon så lätt relatera till det här att man jagar ungdomen via. <laughs> han får gå på en actionfilm med dig istället. Pang, pang. Han har då eh, bestämt att ställa in eh, Läste jag här igår sin sommarspelning På djurparken furvik Furevik, Furevik det var ju de som hade så svårt för um, skimpanser <laughs> Ja, de släppte ut dem, ja Vänta nu, var det inte
2: skimpanserna som hade svårt för dem? Det var ett eh, ohälsosam relation Ja, just det, de lyckades fly till ett safe
1: house då, ja. Som, ja, det gick ja. inte ja, i alla fall. Och då har då Furuvik blivit sett då i djurkretsar. Det vet ju du klart att, att djurmänniskor är ju kanske de mest radikala vi har i landet, de bryr sig väldigt mycket och uh, de har då stämplat Furvik som någon slags Treblinka liksom. så att artister då som har tänkt spela där i sommar får hot och hat, alltså de ser det då som att, att en artist bokar på sommaren 45 i Treblinka alltså att det är strax <laughs> efter liken har skördats ja. ut så är det så livespelning med Tius på Fångården det är så de ser det, alltså inte, det är ju nej, nej, ja. Uppträder de då för djuren Eller är det liksom för folk de kommer dit? För folk ja, okay. Men ja, Han har fått hot och hat nu så han har fått ställa in Det tycker jag är lite synd om till. Så han, vill, han vill ju bara underhålla så Jag menar, jag vet inte, lite fåren inte det Ja men han har väl en
2: manskris
1: Han kanske får det, han kanske får det. Vad har hänt hemma i, i Sverige då Klara?
0: Jo, men jag tänker ju på den deppigaste skalen, det måste väl ändå vara de betalde influencer-samarbetenas skala. Och jag vet att jag är på den här själv, men jag tror inte att jag har begått de här brotten, eh, vad jag tänkt på i alla fall. Alltså de här brotten som jag ska prata om nu. Och på den ena änden då så hittar vi Katrin Suttumierske, som ni aldrig vet vem det är- som nu hotas med Vite och hon riskerar då att behöva betala 1,2 miljoner kronor för utebliven reklammärkning på minst två olika inlägg om hennes produkter från Clean Eating. Och 2020 så fälldes hon senast för just exakt det här då dold marknadsföring. Och det är då konsumentombudsmannen KO som hävdar då att hon har brutit mot den här lagen igen. Och ja, vad ska man säga om det här? Det är väl ganska vanligt att influencers liksom gör reklam för sina egna produkter utan att reklammärke. Det händer ju hela tiden och man ser väldigt många gör det, men av någon anledning så åker alltid Katins utmärska fast. Men då, på den andra sidan av den här skalan som jag tycker är liksom, och här blir det ju så otroligt äppigt. Det är så mörkt. Där har vi Youtube och influensen Pontus Rasmussen. Som då har varit i blåsväder ganska länge nu bland annat för att han har gjort opassande merch och haft kontakt med alldeles för unga fans. Eh, ja, Vi har ju pratat om det förut så behöver man inte dra allt det där igen. Men det han har gjort är alltså att göra reklam för produkter och reklammärke produkter på Instagram utan att faktiskt ha haft ett uppdrag från de här varumärkena att göra reklam för dem. Förstår ni vad jag menar då? Jag tänker att det är lite som den där ganingen i Visby som hette Eva då som hade ridhjälm och alltid drog lottorader högt för alla inne på McDonalds. Och hon fick ju inte heller betalt av lotto. Men hon gjorde ändå reklam för lotto. Och så här är det då för Rasmussen som har gjort reklam för varumärken han inte får betalt från att göra reklam för. Och de bolag som hittills då har tagit avstånd från hans reklammärkning är hittills Olins det är Micke Sweden som gör leksakskyk vad nu han gör reklam för dem det vet inte jag, det kan jag inte svara på Björn Borg kalsonger det är Tan Revel och Aim Sportswear som har tagit avstånd från då Pontus Rasmussen. och jag vet inte det är så sorgligt det här liksom. det är två helt olika ändar av influencersamarbeteskalen men anledningen till att de båda då är i hitluften tror jag lite beror på bloggbevakning Camilla ger vid det. Man vill inte hamna på hennes rader. För då riskerar man ju... Ja, men att liksom lyftes upp på sinus på det sättet. För jag vet ju att det är så jävla många som begår de här brotten. Men som aldrig liksom uppmärksammas. Men de här två stackarna då... De plockas upp, lyfts upp och så blir det kvällstidningsrubriker. Och det jag tror jag att det är mycket på tack vare henne. Eller på grund av henne. Det deppigaste är väl att jag nu också har hamnat på hennes rader. För att hon började precis följa mig. Och där vill man inte vara.
2: Men jag fattar inte riktigt. Alltså Pontus Rasmussen säger han att han har... Reklamsamarbeten Jag menar, Annars pratar han väl bara om
0: Nej 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 han hade alltså använt Instagrams egna reklamtag Som det står betalt samarbete Jaha. Och sen det här Jaha. är reklam för Och sen varumärket så att säga Så att han går ut och, och gör ett Ett liksom ja, men, Konkret samarbete Började det att företagen säger att vi har aldrig någonsin skrivit under på något samarbete med den här personen så att, ja, det var väl där det blev lite märkligt att göra reklammärkningar utan att faktiskt ha reklam och jag vet inte jag
1: fattar, men, Så det är alltså som att när John går då genom lobbyn på Hotel Roosevelt här i, i LA så ser det ut som att en sån Louis Vuitton-butik har kräkts på honom, då skulle han då eh, ha taggat det som att Louis Vuitton hade valt honom till deras nya spokesperson fast i själva verket hade han bara lagt massa pengar på att köpa Louis Vuitton men vad är mest
2: credit? Att köpa dåligt, vilket inte stämmer produkter eller att, sp ja, är att vara sponsrad. det gör jag sponsrad. Han är ju liksom någon slags disruptor i all den här dumheten som är i influencer. Jag gillar det ju lite grann.
1: Han går emot. Ja,
2: han, ja, men han går emot allt det dumma. Alltså, han, han, han kollar ju ut liksom de här varumärken och alla de här influencersamarbetena. Jag vet inte, nu har jag inte sett exakt hur han gör det, men det är en rolig. Ta, alltså det är en rolig idé av honom
1: Ja, tror att han har tänkt så mycket Eller är det någon form av liksom Manskris möjligtvis
2: <laughs> Ja, men jag, som du vet så gillar jag Manskris och kanske är det Pontus Rasmussen Som jag ska ta med på den här vinresan istället för Theo. Gud vad obehagligt ja. Sideways 2, Pontus Rasmussen och John Sponsrade av massa företag Och ja, de här Mickey, leksakstrisarna <laughs> Leksakskök <laughs> Sitter i sådana i bilen
1: DNA-rapporten har kommit in nu. När vi reser tillsammans ibland så delar vi rum så, här, så växer man av olika nyhetsrapporteringar. Och då förstod jag här att det är så att nu har DNA-rapporten kommit då för Madeleine och det visar sig att hon är en prinsessa. <laughs> förstod jag det? Jag förstod ingenting av det. Alltså DNA från då Julia Wender som påstod sig vara den försvunna Madeleine McCann. Jaha, jag trodde du menade, alltså prinsessa Madeleine Bernadotte. Jag förstod ingenting att det var att de hade gjort någon DNA-forskning där i. Du menar att man kan genom DNA att se om någon verkligen är en prinsessa? Nej, jag förstod inte. Jag var sö sömdrucken.
2: <laughs> Okej, okay, ja. ja. Nej, grejen är ju då att Julia Wendel, hon den här polska tjejen som gick ut hårt i sociala medier, påstått sig vara Madeleine McCann för några, vad fan är det, månader sedan. Eh, nu, de gjorde ju då såklart ett, ett DNA-test för att se om, om hon var Madeleine. Och eh, det här måste ju vara då världens långsammaste DNA-test. Alltså jag vet att jag gav till mina föräldrar att de skulle se vad de var ifrån. och så. Här. Det tog ju bara några dagar. Men det här har tagit flera veckor, nästan månader. Nu är det ju klart, hon är inte Madeleine McCann. Hon är inte Madeleine McCann,
1: nej. Nej. Så, nej.
2: så hon har ju varit med om, verkar ju som fruktansvärda saker. Man hoppas ju att hennes sökande efter vem hon verkligen är och så liksom blir mer lyckat då i, i framtiden får man hoppas på. Och eh, framförallt så hoppas man också att Madeleine man kan någon gång, komma, man, någon gång hittar henne
1: Såklart, men det är ju sorgligt för familjen också Om de nu trodde, mm. men de kanske inte riktigt trodde de på det De trodde det. inte på nej, det nej.
2: och eh, det gjorde ju inte Vi var ju ganska tidigt ute med att Säga att
1: det här är något lurt. Det här ja. tror vi inte på. Vi är fascinerande att människor alltid är där oavsett om det är i sådana här fall eller om de då rekaneras eller någonting, att det alltid är att de är speciella personer som har haft en, en impact i världsordningen. Liksom att det är alltid så. Jag tror att jag är rekanerad och jag är ganska säker på att jag var utan kamoran i tidigare liv. <laughs> är det här du som säger det? Du bara tar ett exempel. <laughs> Nej, men <laughs> du bara en prinsessa i tidigare liv.
2: Vad konstigt att du är just... Utan, det var det som du hade. Ja. <skratt> jo, men jag menar att det är aldrig någon som är skandiamann. <skratt> ja, för att det kanske är det nu, men det är aldrig någon som är mellanchef på nej, något företag bara.
1: Ja, för jag sätter min arm på att ingen kommer påstå att de var skandiamann. <skratt> Det tror jag kommer...
2: Nej, vi får väl se nej. Uh, Men nej, det, det kanske är Julia Wendel <laughs> Tror det här nätet, det
1: verkar ju konstigt Min favorit sån där reinkarnationshistorien Var ju då sångaren i Oasis Liam Gallagher som var övertygad länge om att han var John Lennon reinkarnerad Och sen satt han i en intervju och så sa han Men du föddes ju innan John Lennon sköns <laughs> Och så säger Liam Bara så avfärdar det är så Det spelar ingen roll Det är... jag kom inte med Detaljer med Gid, det, ja. Du hör väl rösten, Nej <laughs> det är bara starkt på något sätt
2: Ja så man kan, om man ska hona den här Julia det, det tycker jag verkligen inte man ska göra Då får man hona Liam också Och det ska man göra i fan Verkligen Nu tänkte jag reinkarneras som mig
1: själv Messias menu Snyggt va? Jag ner på en sekund som mig själv. Jag är tillbaka med det älskade segmentet med Sajas minut. Klara doktor och jag vet inte om du undrar länge hur jag tog mig till USA om det var. Kanske båten, färjan. Eh, nej, det var det inte. Det var flyget och det var inte vilket flyg som helst utan det var ett, det var ett helt vanligt flyg. Och det var då inte heller För det var slut på både Alla bra platser på planet var slut Så jag fick ju sitta i en sån här så Men det var vanligt folk alltså Inte ens ett plussäte, inte ens en två Inte ens en lite extra benutrymme Utan det var en en sån där trång, du vet, en tio timmars flight Det är ju... Rad 52 Det jag kan inte känna ibland när jag gör en sån där bokning innan Är att man ändå gör någonting för hmm. Man gör en insats ändå Kanske Alltså att man känner Man gör någonting som vanligt folk gör Alltså att man... Nej men jag försöker verkligen formulera Så att det inte låter, låter bortkant Men att man gör någonting med... tillsammans med andra Så att man är ute och reser tillsammans på ett sätt som folk... att Det inte någon, det finns inga privilegier, liksom. Men du får uppleva någon slags sällskapsresa. Ja, alltså, jag går direkt från tv-studion och sen sätter jag mig bredvid någon helt vanlig person. Och, 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 och det är väl det som gör mig kanske till... Det, är väl det, det, är väl det. det går väl igenom rutan också, det där, den här folkrätten Det går inte att fejka sig till den där, att jag inte har några problem att gnugga mig mot.
2: Du utelämnar ju ditt 40 minuter långa samtal med SAS Kundshörvis, där
1: du skällde ut dem för att du inte kunde uppgradera ditt säte. Jo, jo. Men... Det tog du inte i studion. Nej, stundsamma i alla fall. Och, och jag känner mig verkligen att jag gör det här på ett härligt sätt. Tills jag då ser vem jag ska sitta bredvid. Och det är då en man som verkar glad i livet och också glad i maten. Och det är inget fel med det. Men just när jag sitter precis bredvid honom så är han då. Han tar upp väldigt mycket Han tar även upp lite av min plats. Och det kan man göra om man vill. Ett säte kunde inte täcka hans Contain him. Nej, utan han, han. Och han var också. Han var nöjd, han var bekväm, han hade inga problem. Han satt som en kork, han rörde sig inte på tio timmar och det kunde inte göra heller. Mitt ben domnade bort efter en timme och sen kunde jag inte röra mig med dem stenade nio. Och han snarkade då från Helsingfors till när jag började flyga över USA. Och det kan man väl göra, men han var väldigt bekväm. Och då började jag känna att nu ångrar jag, nu har jag fått nog av vanligt folk. Kände jag. Alltså, för att Har man väl upplevt en bättre plats någon gång, även om det är bara är en liten extra benutrymme, så är det svårt att ta klivet tillbaka. Jag börjar tänka på den här Ulf Lundell låten ut ur mörkret när han sjunger. Jag har jobbat så hårt de här åren, jag har slitit som en hund dag och natt. Ibland känns det som att jag har tappat bort mig själv längs vägen. Jag kan bli rädd när jag har mitt eget skratt. Den satt jag och nynnade som ett mantra för mig själv. Då, att Jag har faktiskt jobbat hårt här och jag kanske inte, om jag ska sitta i tio timmar med ett bortdomnat ben, det kanske inte är värligt, det är svårt att kliva tillbaka. Jag tyckte om idén i praktiken av att vara en av de andra. Men sen, så fort jag satt där och mitt ben var borttagen, så tänkte jag nej, det här tycker jag är inte det är
2: inte värligt. Är det inte? Men du hade också otur att du hamnade ja, bredvid dig. Ja. ja, men det får man väl säga, någon korpulent
1: man. Ja, <laughs>
2: det var ju liksom otur. Och det hände ju
1: bara på USA-flygningar. Ja, jag vet. Jag vet. En strunt samma. Jag bara kände att jag inte. Jag, ibland blir man ju väldigt pigg på idén Av att umgås med vanligt folk. Ofta går det över när man väl träffar vanligt folk. Eller lever som vanligt folk. Det är också som en annan sång med Palp, Common People. att Det finns ju den här, den här posören då, den här tjejen som går runt och går i någon slags public school och umgås med vanligt folk och säger att du är härligt och upplever det här precis som Common People. Och sen sjunger han ju då att du kommer ju aldrig förstå vad, vad Common People genomgår för du kan ju bara ringa din pappa och sen ta det ur den här illusionen. Och det försökte jag göra så fort jag kunde då, så fort vi kom fram till Los Angeles. Vi har varit för lite sådana här... Jag vet inte. inte Inte för att jag är rik på något sätt Men liksom du vet, man har gått på lite sådana rikemansspottar Där man då träffar mindre vanligt folk Och kanske mer folk som har en, en exklusiv livsstil liksom en, menar, en av de här ställena som vi var på nu Där var ju då i veckan Vad heter hon som blev portad? Äh, Caitlyn Jenner Caitlyn Jenner. Jenner blev då inte insläppta För att hon hade håliga jeans <laughs> Ja, så var det Men inte samtidigt som vi var där Det var bara, vi läste om det bara Jo, men jag menar, det, förstår du förstår Det var liksom den Han från mitt säte på planet Skulle ju inte Jag skulle inte träffa honom där När jag beställde en våffla alltså... <laughs> Nej, han skulle dock beställt våffla Ja, jag gjorde också det Men vi delar vissa grejer Men också inte andra Ja och jag tänkte lite på det här, för det man ser när man är inne i de där miljöerna är ju att det finns en, en, någonting som förenar dem. Och man undrar vad det är som förenar människor som går på sådana ställen. Alltså vad är det i framgången och rikedomen som finns bland de här människorna som får axlarna att sjunka? Vad är det som får dem att... De rör sig i sådana miljöer med sån lätthet. Det är en väldigt mix av människor liksom. Och det är en mix av människor som man kanske inte ser annars i USA för det är ganska segregerat. Här sitter då en svart hiphopproducent och high av några små asiatiska män som ser ut som de kanske är Dataprogrammerare Det är kanske är av mig Men de, de, de var inte hiphopproducenter i alla fall
2: Nej Och du vet ju heller inte om Den svarta mannen var hiphopproducenter Jo det var ju Han kände ju igen Ja just det ja. Ja. Och du känner ja. inte igen de kinesiska Nej jag har sämre koll på dem Nej det är
1: de ju i, i, i Asien Just det Ja och så kommer det in någon, någon sån Lite modelltjej Och sätter sig med dem Och kindpussar dem Alltså det är som ett amerikanskt Soho house Förutom att istället för då Ninni Schulman Och <laughs> Michaela Hamilton Eller jag vet inte vilka som kände känd i
2: Jävla ja, random det är en Ja men bara för ja, men alla skolman
1: Ja men Andreas vik Och Pekka Heino Fönens <laughs> konstigaste Är du Ja men jag vet inte Vilka som är kända i Sverige Men det är ju en massa sådana ja, Blasé-människor Kicken Lundqvist och Ja men Kicken är Mats bra Mats Villander Och Robin Moos Robin Moos ja Ja men, ja, men de skulle med ja, ja precis Det är ju då USAs motsvarigheter det det, Att de bara rör sig där inne Och en kille som jag märker till Han var väldigt bekväm För jag reser ju ofta nu i en, I en flanellpyjamas Vilket jag har då på mig I rummet Men den stannar också i Rummet. Och jag tycker ibland lite skenant att dyka upp för Johnny- i en flanell pyjama så jag tänker att om jag någon gång skulle... Det är skenant även för mig. Det är en hel pyjamas liksom. Det är från en topp, en, en helkroppsstrumpa kan man säga. En väldigt fin randy men den är ändå ganska osexigt. Alltså om jag någon gång ska träffa en ny tjej- så tror jag inte att, att jag skulle dra på den på andra dejten så att säga. Men det var en man då på ett av de här ställena, Sunset Tower- som då gick runt i, vad ska man säga... Ja, i en pyjamas, alltså inne på brunchen. Ja. Alltså han hade en vinröd pyjamas och solblåshögon inomhus- Silke såg du ut då. Ja, Silke. Och han var så otroligt bekväm i den här. Alltså en bekvämlighet som man bara kan känna tror jag om man har nått någon slags framgång i livet. För det är ju konstigt. Att bara... Jag är inte ens så bekväm på mitt hotellrum i pyjamas men han gick runt och cirklade runt med den och hälsade på folk igen. Och det är ju någonting i det där som är spännande. tycker jag. Skulle kicken har gjort det då på den svenska motsvarigheten? Det är ju väl mer tveksamt. <laughs> ja, jag vet liksom inte vad det är med framgången och rikedomen som gör det där att axlarna sjunker, det är någonting med självklarheten i beteende, att man aldrig liksom det kanske är någonting att man aldrig behöver trycka sig ner bredvid en storvuxen man i en tresätare och, och, och det gör att man vågar dyka upp på LAs mest exklusiva ställen i pyjamas och känna att det här är helt okej okay. <går> och det var inte jättekonstigt heller om du hade dykt upp i pyjamas hade ju folk tittat kanske,
2: eller kanske inte, det kanske är en sån typ av ställe
1: Ja kanske. men det här ju gladde mig ändå, det fanns någonting som hände på Både Sunset Tower, pool och lounge De här ställena är ju att Vid olika tillfällen under kvällen Så hände någonting som gjorde ändå Att det fanns en viss folklighet där Och det här, här tror jag både jag och Johnny är Överens om att det här var väldigt härligt Det är ju då att de plötsligt bara brast ut i sång För det var någon då i, i lokalen Som faktiskt fyllde år Och det var ju väldigt härligt att se Att de här rika människorna också hade anammat den här Den här trenden Att man ska sjunga på restauranger Det tycker jag är härligt Här är en inspelning från gårdagens middag på Poolerlands jag bara lite han med bara slutet bara när någon kan ha varit någon i Jennerfamiljen som fick en sång till ängnet. Det är inte
2: någon,
1: så det är här När du hörde det här i slutet kramen då var det Jan som surt muttrade. Under his breath det är ju fler här inne som fyller år.
2: Det var ju flera gånger de sjöng den här jävla
1: låten. Det är ju helt sjukt det här är också någonting
2: som förenar då liksom någon slags underklass och överklass och tjock, alltså tjocka alltså chocka män på flyget och smala män. Det är liksom alla sjunger den här jävla födelsedagssången. Alla älskar
1: det. Alla går igång på det och det är det som förenar oss Nej. mest av allt. Och så sitter man, alla liksom är glada. Man tittar sig runt i restaurangen, alla glada. Servitörerna är glada, diskpojkarna är klara Någon slags latinokille som parkerar bilen är glad. Nej. Det är en man i restaurangen som sitter och muttrar för sig själv. Det är fler här inne som fyller år. Det är ju fler där inne som fyller år. De är ju inte
2: glada. Det är så jävla sjuk beteende. Varje dag som går på de här liksom, födelsedagstångarna så blir jag mer och mer sjuk det. Liksom. Att det är så själviskt. Det är samma sak som att inte köpa två säten på ett flyg när man tar upp på platser. Visst låter det som en manskris verkligen?
0: Ja, men det Där är ju din mans kris, John.
2: ja På min och Pontus Rasmussons
1: wine trip så kommer det inte sjungas några födelsedagssånger. Då går vi därifrån. Jag tror att du ska dra öronen åt dig om han börjar sjunga födelsedagssånger. För jag är ganska rädd att de har gratulerat ganska unga. Ja, men det ja. finns flera problem i det. Ja, det finns ganska många problem. Jag tror att vi får stanna där innan vi säger någonting dumt, innan vi får bloggbevakning efter oss. Vi hörs imorgon klara, då är det krimmorgon också. Det blir kul. ja Det ska bli väldigt kul. Mm. Ta hand om er själva och varandra. Ja, hej så länge. Jag tror vi pratar med Ellen imorgon. Det ja, det gör vi. Skoj. Det blir skåk. Så, hej, hej. Hej, hej, hej!
0: Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.